0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sæder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Thomas Dybro. Tak, ja. tak fordi du kom i dag. Er du nervøs? Jeg er spændt. <laughs> ja. Dejligt. Tak for sidst, by the way. Uh, vi tak, har lavet uh, awesome event. Ja. Vi har to væk to speaker. Ja. Jeg har nogle gode snakker om bagved. Kan du lige fortælle lidt om, hvem er du? Hvad laver du? Hvad står du for?
1: Ja. Hvad... <laughs> <Praktiv>. <laughs> Æm, jamen, jeg laver jo foredrag. Øh, som du også så der laver teamudvikling og arbejder rigtig meget med kommunikation. Øh, arbejder med sådan en ligeværdig kommunikation. Så har jeg arbejdet med udsatte unge nogle år. Gør det også stadigvæk. Arbejder også med nogle unge mennesker, nogle teenager, som har det fint, og som gerne vil lære sig selv endnu bedre at kende, og som vil finde ind til, hvad der virkelig gælder for dem. Øh, og så laver jeg en lille smule coaching, og hvad der ellers passer ind i de her ting, øh, som jeg går og arbejder med. Og Så skrev jeg en bog sidste år, så jeg har ligesom været inde i det her game de sidste 10 år snart. Øh hvor jeg, sådan har, jeg synes, det er mega interessant at både søge ind i mig selv, og finde ud af, hvordan jeg hele tiden kan lære mig selv bedre igen, arbejde med mig selv, og, og samtidig, hvordan at jeg kan give noget videre til andre mennesker, som de også kan vokse af.
0: Mm. Hvad handler bogen om?
1: Der er sådan eh, grundlæggende to ting, der er, eh, to budskaber, jeg gerne vil fremme med. Og den ene, det er noget med kriser, og hvordan vi kommer ud af dem, hvordan vi kommer styrket ud af dem, hvordan vi håndterer dem og håndterer os selv i dem. Og så min egen personlige oplevelse af det Og så det andet, det er et kommunikationsværktøj mm -hmm. Som hedder mentalisering mm -hmm. Som der ikke er så mange der kender til Desværre Men det, er, det kommer I til Det kommer alle til at kende til mm -hmm. Det er sådan noget man burde lære i folkeskolen Det er noget jeg har stødt på Med at arbejde med de her udsatte unge mennesker og der er en masse psykologer som har skrevet om Og forsket i hvordan at uh, Unge som har det svært Hvordan de egentlig burde blive bedre til at lære At mentalisere og kommunikere med andre mennesker Og så videre og da jeg så læste alt det her og med det, så kunne jeg sådan ret hurtigt se, okay det kunne jeg også <laughs> blive meget bedre til selv. Og det synes jeg egentlig alle mennesker kan. Uh, så det har jeg sådan dykket ned i her. De kan du sætte
0: nogle ord på, hvad mentalisering er?
1: Ja, så uh, helt overordnet, hvis jeg er i stand til at mentalisere lige nu, når jeg sidder her med dig, så er jeg i stand til at se mig selv udefra og se dig indenfra. Wow. Så se mig selv udefra og se dig indenfra. normalt så ser jeg jo mig selv indenfra. Mm. Så sådan som jeg ser verden, sådan er verden jo. Det er jo rigtigt. Hvis ikke jeg sådan lige sidder og tænker over det, så, er det jo, så har jeg jo nogle bestemte regler for, hvordan skal man være klædt og hvordan skal man opføre sig og er man er god nok. Og alle de her ting på mm. øh, alle mulige niveauer. Øh, men men tænkt, det handler om lige at være i stand til at hoppe ud af sig selv og så se, okay, hvordan agerer jeg lige nu? Er jeg sådan, øh, hvilken tilstand er jeg egentlig lige, lige, lige nu? Så det starter meget med at kigge indad eller først, og så se, jamen er jeg et afbalanceret sted lige nu? Er jeg øh, måske sådan lidt et stresset sted? Er såret for lidt? Er jeg presset? Er mine tanker et helt andet sted end at være nærværende lige nu? Eller hvad, hvor er jeg henne? Er jeg egentlig et godt sted? Og hvis der så er et eller andet, og typisk på en arbejdsplads, eller når vi har med andre mennesker at gøre, eller endnu mere typisk derhjemme med familie og kæreste og sådan ting, så er der nogle ting, der ligger og kører under huden. Så er der måske et eller andet stress, eller eller andet pres, eller noget, der, der tager vores tanker, øh, som, så, øh, som ligger og fjerner vores fokus. Så det med at være opmærksom på det, og så være opmærksom på, okay, hvad kan jeg gøre lige nu for at være mere til stede der, hvor jeg er, og for egentlig at, at møde dig på en ordentlig måde. Mm. Øh, og så er det sådan, jeg plejer at kalde det empati på stedet videre, fordi det, er jo så også, det har også hele den her del. Så samtidig med at du skal forsøge at forstå dig selv, hvad er det egentlig hvordan virker du på din omgivelser lige nu? Så skal jeg også kunne forstå og, og prøve at hoppe ind i dig og være nysgerrig på hvordan er det egentlig at være dig. Ja. Og det der sådan er paradokset med mentalisering det er, at vi kommer aldrig til at mentalisere 100%. Vi kommer aldrig nogen til at det skal man bare acceptere fra starten af. Jeg kommer aldrig til at forstå hvordan er det at være dig, fordi ja. jeg har ikke din oplevelser, erfaringer, og værdier, og <laughs> syn på livet, opvækst og så videre så videre. Øhm, så det, det, man, og det er jo det, der er problemet det er, at vi tit laver det, man så kalder pseudomentalisering at vi tror, at vi mentaliserer. Jeg, jeg ved alt om dig, jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Eller, eller når vi øh, på en arbejdsplads bagtaler hinanden og sætter hinanden i nogle negative bokse, det er altid dig, der starter konflikterne, det er altid dig, der gør det ene eller det andet, det er altid dig, der overskrider deadline, eller skal være for perfektionistisk, eller for syvsked, eller hvad det nu er. Øhm, så det der med at, at være nysgerrig på det, og prøve at forstå, hvad er det, der er vigtigt for dig, hvad er det for nogle behov du har, øhm, hvordan ser du verden, hvordan kan vi mødes i det, hvad, hvordan kan jeg undgå at, at være skide irriterende over for dig, når vi mødes, øhm, hvordan kan vi sådan, begge to få en god oplevelse ud af det. Den, den nysgerrighed, og så viljen til at gøre noget ved det selvfølgelig, det, det er mentalisering.
0: Er formålet så, at man ikke skal være røghul, eller <laughs>
1: Øh, altså det, det jeg vil jo sige det kommer fra et godt sted ja, yeah. altså så, så det vil det være det mentalisering der er nogen der har det sådan lidt åh oh nej det lyder som sådan et eller andet manipulation og sådan noget, det må det jo heller ikke komme over til at være mm. altså så det, det er ligesom øh, ligesom hvis man øh, tager til et foredrag eller et eller andet og bliver inspireret så skulle det jo gerne være at man bliver inspireret til selv at finde sin vej i det
2: mm.
1: så, så der ikke er en eller anden foredragsholder eller kursus øh, øh, facilitator eller et eller andet som siger, hvordan du skal gøre, eller hvordan du skal have det. Og det ved jeg også, det er du er også meget fortæller for, ikke? At, at vi selv steder. finder vores egen svar i tingene. Og sådan skulle jo også gerne være. Det skal jo være, hvor du ligesom selv, og så øh, tror jeg på de færreste, de vil være røvhuller, når de mm. tænker over det på den måde.
0: Altså det er, det er noget, man også bruger i kogniteterapi med ø-metaforen. Altså at man står på sin egen ø, og så står alle de andre på deres øer. Og så, så hvis der nu er sådan et øh, tal i himlen, så ja. hvis jeg går over på en af de andres øer, så ja. er det faktisk et nytal, ja. Og så kan vi stå der og diskutere og sige, det er, altså, er, du, er du fuldstændig blind? Er du dum? Det er et seks tal og en anden store, altså, Det er et nytal tal for helvede, fordi den vinder den retning. Ja. Og så rejsen over i andres øer for at kunne forstå fra deres perspektiv. Og så er det jo hele
1: tiden. Der er også den der gode gamle tegning, der er blevet brugt meget, hvor du ser et billede en gris, og så står der en eller anden landmand. Hvad vil han tænke, når han ser en gris? Og så står der måske en lille dreng, hvad vil han tænke? Og så står der en professor, der forsker i det, og så står der en dyrevelfærds- et eller andet, og så står der en eller anden, der er vegetar, som, eller veganer, og tænker noget helt andet. Så det forskellige mennesker, vil tænke noget vidt forskelligt, når de ser på den her gris. Så det, det det, der med lige at kunne sætte sig lidt ud over det, at her i verden, den er ikke ligesom jeg ser det. Okay. nødvendigvis bare lige. Og jo mere vi ligesom kan åbne op øh, for den nysgerrighed, også for os selv, og det perspektiv, at der findes mange forskellige perspektiver, som er rigtige, øh, så, så, så vokser vi som mennesker. Og så kan vi se tingene på en anden måde, og, og så er det, vi kan begynde at se lidt bag om den adfærd, som vi alle sammen har hele tiden. Øh, og jeg, noget af det, jeg sådan, synes er virkelig interessant ved, det, er, fordi det kan jo tages ud i tusind dimensioner, det her. Mm -hmm. Men, øh, noget af det rigtige interessante, det er det her med tilstanden. Hvad for en tilstand du er i? Fordi inden for mentaliseringen, der er det ligesom præ præmis, at den tilstand, jeg er i, den er også med til at forme den adfærd, der kommer. De tanker, der kommer osv. Mm. Så derfor er det rigtig vigtigt, at man tør at lige mærke efter, hvor er jeg henne lige nu.
0: Jeg kan næsten ligesom ikke komme på nogen steder, hvor det ikke skal kunne bruges. eller altså Nej. Nærmest bruges <laughs> til alt yeah. for det gode. Ja,
1: ja. præcis.
0: Og hvad, har du, er du uddannet i et eller andet? Hvad er noget, skal vide om det? Øh,
1: jeg har en bachelor, som er i en lidt anden retning, kan man sige. Nå. Det var meget sådan noget med entreprenørskab. Øh, og
0: Ar det er da ikke en hel... Nej, noget.
1: det er meget med... Altså, det, det er management, som var meget om at, at egentlig lave events og lave sin egen ting osv. Nå. Jeg har lavet, øh, arrangeret sådan nogle forhindringsløb de sidste seks år. Øh, ja. Noget, der hed Evolution Race. Og det har jeg så solgt her i marts. Og det var en kæmpe beslutning. Det var ikke nemt. Øh, men det var det rigtige
0: og det er lidt ligesom Nordic Race og ja, lige hvor man, man skal ud med en forhindringsbane og man skulle ud igennem mudder og øh, alt muligt der er hårdt og svært og så stå bagefter og, øh, yes. og have overkommet ja. det her
1: ting. og så føle selvsliden i det der ja øhm.
0: det var en svær beslutning
1: ja det var det, fordi der jo, det har jo også været sådan lidt, altså det, det er jo et helt miljø hvor, hvor man kommer til at kende mange mennesker og vi kender mange mennesker Julie, min kæreste har været rigtig meget med ind over det, været sådan virkelig min højre hånd i det. Hun er sådan æh. badass. <laughs> hun har jo også der, været der med til at nærmest
0: klarer løbet bedre end dig eller, eller. Ja, hun, er, hun, er
1: hun har også øh, smasket lidt på gang, æh, så hun er, hun er mega sej. Æh, men hun er mest, Jeg må nok være ærlig at sige, hun har gjort det mest for min skyld og været i det der. Æh, men det er, jo, og det er jo, også den her, det er jo også den her mentalisering og så se selv, hvordan er det? hvordan agerer jeg, hvordan driver jeg business og sådan noget? Og der, kan jo gøre, der blev det ret tydeligt for mig på et tidspunkt, okay, det som alle de har sagt 10.000 gange, at jeg ikke kan det hele på en gang, det må jeg jo bare kende. det kan jeg ikke. Øh, øh, den er hård. Ja, den er mega hård. Øh. Og jeg tror, det der skulle til, for jeg sådan for alvor fattet det, det er jo så, at min dejlige kæreste hun er gravid. Nu. Mm -hmm. Og jeg tror, det var det, der sådan startede okay. Måske skulle jeg tænke lidt over, hvordan jeg strukturerer mit liv, så jeg rent faktisk kan være der både for hende og for en kommende dreng.
0: Mm. Og I ved, at det er en dreng? Ja, mm.
1: og det er snart. Altså, det kan ske any time.
0: <laughs> Jamen, det var, det var meget godt, at vi fik den her aftale i hus. <laughs> at, øh, hvad, altså, det, hun er jo uge 37, eller? Ja,
2: ja.
1: fulde uge 37 uger så, nu, så det er, så Og vi har jo, det har jo også været sådan lidt et, et show at komme igennem, hvor vi har været bange for, at hun født for tidligere. Fik vi meldinger på ret hurtigt.
0: Ret hurtigt? Øh. Altså, hvornår var det?
1: Det var i uge 23, der, okay, er det du
0: 12, der er man over en eller anden kritisk grænse? Er det, det er sådan, ikke? Og ja, så,
1: men ja, i forhold til borgere og sådan ting. Så, ja. så, nogle...
0: så uge 23, der, der begynder jeg tidligt. at tænke, at, at det her det bliver til noget. Nej, ja,
1: men der er vi simpelthen til en scanning, og, øh, hvad hedder det, hvor man får scannet sin livmorhals. Mm
2: -hmm. Og
1: den skal helst være 30-40 mm, og på det tidspunkt der er den 17 mm. Øh, okay. Så vi sidder inde ved lægen, og så får vi simpelthen at vide, og uge 23, altså man skal jo være i altså u 37 til 40, altså sådan det normale tidspunkt er før, så, okay. så u 23, der er der, der er lang vej nu. Altså det, og det er der jo nogen, der det er der jo masser af heldigvis i dag, der kommer igennem nu ind og får men af det, men det er, det er ikke oh, okay. den rareste proces. Det er ikke lige den, man drømmer om. Det er kubøse og alt det, der, der er der stor risiko for, at der kommer til at være et eller andet. Mm. Så det at få den melding, det er jo bare sådan... Altså, det kan jeg næsten mærke, når jeg sidder og siger det. Det var bare at blive blæst bagover stolen. Altså, nej, nej, nej. Også fordi, hvis jeg lige skal komme med et... Altså, så har der jo været noget inden det også, hvor det var lidt svært for os. Øhm. Og på børn? Ja. ja. Fordi hun, hvad hedder det... Hun har fået et kejlesnit gang og det var rigtig mange, der har. Kejlesnit?
0: Ja. Mod, Men, altså, det
1: er, fordi hun havde celleforandringer. Øh, og så måske, altså, altså det kan være
0: forstatet til lige, med hans kræft, ja, lige præcis. kræft og,
1: og det, det, ved, det tror jeg aldrig man fandt ud af om det egentlig var men det, der tager man jo så laver den der det der kejlesnit operationen og det er rigtig mange kvinder der går rundt og får lavet, og som ikke tænker over at det faktisk kan have for man får bare at vide ja det er helt fint men for mange der kan det faktisk godt betyde øh, at det ikke er lige så nemt at være gravid fordi for hende der, blev, der skete der så altså det der er der simpelthen dannet smad meget arvæv så øh, vejen den var blokeret op. Og så ja, er det første... Det er første...
0: ligesom spiraler faktisk gør. Ja. Yeah. Det får ligesom stoppet den gang, der yeah, er op til... det kan man
1: vel sige. Yeah. Og så siger folk jo altid, at så kan I bare gå i fertiliteten. Nej, det kunne vi ikke, fordi det var fuldstændig umuligt på det her tidspunkt, indtil det blev opereret. Øh, så fik vi jo så at vide, Ret, det skal opereres for det, men det, det skal bare lige opereres, så kan vi lade det sig gøre. Og så øh, bliver vi Hun blev opereret under fuld narkose. Og så efter... Hvad hedder det? Operation. Det lykkedes ikke. Og det var jo... Vildt frustrerende, og vildt kede af det, og hvad nu? Kan vi så aldrig få børn? Og, hvad og så lykkedes ikke at
0: fjerne det arm, eller hvad?
1: Mm, det lykkedes ikke at komme hele vejen op til livmoderen oh. som de skulle. Øh, sådan at man ville kunne ja ved. ved Og, øh, og så, så sagde jeg, okay, jamen, de ville prøve en anden strategi, og de sagde jo de prøvede ligesom at trøste os med, at de var eksperter i det og alt sådan noget. Så de sagde, jamen, vi, vi gør det igen. Og så to, tre måneder efter, så blev hun opereret igen. Og øh, da hun er, hvad hedder det, vi havde fået at vide inden, at den første time efter, man, der man, efter man, når man har været bedød med fuld narkose, så er man i sådan noget opvågning. Mm. Så der får vi ikke noget at vide om, hvad der er sket, selvom at vi, at hun ligesom møder mig og sådan noget der. Fordi man kan alligevel ikke huske det bagefter, man er bare forvirret osv. Så, så det vidste vi godt inden, men det der med at komme ind, jeg kommer ind til hende, hun vågner op, det er bare øh, det, var, det var egentlig frygteligt i sig selv. Så udover det, så lå der en seddel, hvor der stod, ordet infertil på. Og så fortæller en sygeplejerske, hun fortæller også bare, det er gået dårligt.
0: Altså der stod ikke passage.
1: Ja, så det, det er åbenbart gået dårligt og der kommer en læge om en time eller to og fortæller, hvad der er sket. Og så det der papir, infatil, det der ord, det er jo bare sådan, så tænker jeg, okay, betyder det så, at hun, betyder det lige nu, kan hun ikke blive gavid, eller betyder at hun aldrig kan, kan blive gavid. Og kæft, det var forfærdeligt, mand. Det var frygteligt. Og så er det et par og, timer, det
0: er meget lang tid at vente.
1: Ja, og Julie var rigtig ked af det, og det var sgu forfærdeligt at opleve, virkelig. Mm.
0: Øhm. Altså forstod hun godt, hvad der skete i den der opvågning?
1: Ja, ja. Sådan? Fordi ja, hun vågner op, og, altså forestil du vågner op og har ja, sovet sådan, så er helt væk, og så får du bare at vide, at det går gået dårligt. Øh, men hun vidste jo godt, hvad der skulle ske, så mm. altså, det var jo bare virkelig, virkelig frygteligt at få det at vide. Og så oven det, så var de kommet til at stikke ud igennem mavesækken, så der kom sådan en betændt ud af maven, blev og også skide syg af det bagefter, og skulle være indlagt bagefter. Og så sagde de bagefter, at øh, vi prøver noget. Vi prøver noget igen. Vi, vi taler om det på sådan konferencer, taler om at vi kan prøve på en ny måde, og det var bare
0: nej, nej, nej. Lange næsten løste bare at sige, I skal i skal ikke røre mere.
1: Jamen præcis, det havde ja. vi jo lidt. Altså øh, lang historie kort, så lykkedes det at komme til en anden, som og de havde jo, de sagde jo selvfølgelig, de var specialister i det og sådan Det lykkedes at så komme til ham her Bent, som er ekspert inden for det område, ligesom de andre og også har været. Han mødes vi med, og det, det, fra starten af, der var der bare en eller anden tryghed ved ham. Mm. Øhm, men han sagde også fra starten af, at det her det kommer enten til at ske første gang, eller også kommer det ikke til at ske. Jeg kommer ikke til at prøve flere gange. Enten okay. så kan det, eller også kan jeg ikke. Så det var også en wow, angstprovokerende at få at vide. Mm. Øh, og, så, og han sagde også ligesom de andre, at de skal bare vide, at jeg siger ikke noget under opvågning, fordi der, der har man ikke brug for, for alt det der for, altså forvirret og alt det der. Så sker der så det, at efter at hun er blevet opereret, så kommer han hen til mig, og så siger han, det er gået godt, og du må godt gå ind til hende nu. Altså selvom at det var lige efter, hun var vågnet op og alt det der, så fik vi med det. Så det var en helt anden oplevelse, det var jo vanvittigt. Der var vi jo totalt flyvende under loftbaren. at lige pludselig så, så var det gået godt, og alt var forhåbningsfuldt. Men vi skulle lige have lidt flere tæsk, fordi så er hun så inde og blive tjekket en uge efter, tror jeg. Og så er det simpelthen helet fuldstændig igen. Alt det her afvæv, det er simpelthen hele, så det lukkede lukket sig oh, helt igen. Nej. Ren held, så har, han, så har han lavet en lille...
0: En smutvej. En,
1: en lille smutvej, kan man sige, på det. Som gør, at han kan, hvad hedder det, lige få det åbnet, sådan relativt lidt op igen. Men der hun er hun altså også på det tidspunkt blevet opereret tre gange under fuld narkose. Og så fik jeg videre, okay, hvis I ville have nogle børn, så skal det nok til at være. <laughs> og så, så besluttede jeg, så, altså det havde vi jo ligesom besluttet, det havde været en lang proces. Så det blev, og det blev så heldigvis med det samme, at det så lykkes. Okay. Så vi følte egentlig, wow, vi har så virkelig været med igennem. Ja. Altså vi har Nej. virkelig, ej, det har været hårdt der, det har virkelig været ønske, ønske, ønske barn, ikke? Og så, øh, så troede vi skulle, at vi havde fået nok, vi havde været igennem nok, for det var også okay. hele...
2: Ja, Men så skulle vi lige igennem ikke. dem med...
1: Okay. Det ikke Det ikke fornemt, jo. At hun risikerede at tidligt, og så har hun været øh, indlagt endnu, og også, hvor hun kun måtte ligge stille på maven og ryggen. Og så var hun hjemme en uge, hvor hun heller ikke måtte lave noget som helst. Og så har hun haft sådan Flere måneder, hvor hun skulle være inaktiv og sådan noget. Sådan en predator -pige, som er vant til at være meget aktiv yeah. og har trænet hårdt altid og elsker den livsstil. Øh, der har det Om, været hårdt.
0: Det er så. Ja. Øh,
1: yeah. Og så kom det næste skridt. Det var altså lige, at så, så gang vi ligesom at det virkede til, at okay, nu går det her så. Så fandt vi ud at han var også lidt mindre end normalen. Så, så vi har været til scanning stort set hver uge de sidste... 10-11 uger eller sådan noget, det har været. Og så har vi lavet sådan hjemmeskanninger oh. også med sådan noget apparat. Så det, det har været helt fantastisk. Men det har, jeg tror, det har været rigtig, rigtig vigtigt, at vi begge to er to mennesker, som er vant til at tale om alting. Og, mm. og, og få indevendt det her, for der kommer mange positive og negative tanker og følelser ud af det her. Og der er også, selvfølgelig har det også under os fået den der frygt, der i, i starten under de her operationer, hvad nu? Skal det så overhovedet være os, hvis ikke at... Fordi det var noget, som vi begge to ønsker rigtig meget. Mm. Men der, jeg har heldigvis ikke haft den... Ellig, jeg har slet ikke haft den tvivl på, at, at det skulle bare gå, og det skulle være hende. Mm. Så det er noget, jeg heldigvis aldrig er ude af. Men det, det har også været en hård en at ligesom have med. Fordi det er hun jo... Det, jeg mener med, at hun har haft det, det er Hun har haft sådan en skyldfølelse over. At det er jo hende, der har et eller andet. Ikke? Mm. Okay?
0: Øh. Sådan irrationel skyldfølelse. Det er ja, ja, præcis.
1: Godt. Ja, ja. Så det er jo ingen skyld, og det er bare Det, det også mange det der
0: får kejsersnit for, mange der ikke, ammen for, mange der. Lige præcis. På nogen måde ikke kan blive gravid hvor man sådan, jamen, hvem er det der ikke kan blive gravid? Er det ham eller hende? Jamen, det er sgu da ligegyldigt det er sgu ikke noget, man vælger. selv. Nej. Ja, okay. Så det har også været en hæftig proces for hende.
1: Så der har været ja. noget der skulle accepteres og. Men det har, været, det har jo så til gengæld det positive at gjort, og det har været virkelig intenst for os, og det har været sådan, som mænd, der, er det jo, der kan jeg jo godt føle lidt, at, det, at jeg kan stå lidt på siden af, fordi det er ikke mig, der går og mærker det her barn hele tiden, og øh, ja, mærker det slå hele tiden, og alle de her ting, og øh, hvad hedder det, så, 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 så vi mænd, vi, jeg tror tit, vi bliver sat sådan lidt, vi har ikke den samme tæthed med det her barn, og det, det samme, intensitet i det der også, derfor man siger, at mændene de forestiller sig mere et barn, der kommer ud, man kan lege med. Altså, ja. det vi forestiller os, når jeg forestiller mig et barn, så er det der, nej, det er sådan to år en, man kan tage ned og klatre, ja. eller et eller andet. Jeg ja. Der har jeg lige noget helt andet, og der tror jeg, at vi har, ved at vi har været så meget i det, og alle de her og alle de her snakke. Det, det gode ved det har været, at det er meget virkeligt for mig, altså. Mm. Jeg har brugt nogle timer på at ligge med min hænder ovenpå på den mave, der... Ja. Nu det gør jeg os, du nok barnet når, når,
0: når barnet kommer ud og ikke først om to år? <laughs> ja. Men nu i over, altså over den, uh, i over 37. Ja. Så selv hvis hun begynder at føde nu, så skulle så er det, det. Godt. så ja, længe det
1: vi lige godt. når at lave podcasten, så er ja. det
0: ja. Har du din telefon på <laughs> på lyd?
1: <laughs> Nej, dødt. Du må
0: lige vente. Altså, ja, godt hvor du føder, men jeg sidder lige sådan lige lige på podcast.
1: Den har været det, hvis jeg sige, rundt eller lige må og lave. <laughs> så det ja. det er lidt anderledes. Men det er helt... Vi har jo også skulle ændre vores mindset, fordi vi har gået og frygtet, åh oh nej, er du for tidligt og, og de har hele tiden givet os et tydeligt billede af, siden vi fik den scanning U23, der har de givet et klart billede af, at det her, det kommer ikke til at vente til U37-40 så altså, det det blev tidligt for tydeligt, spørgsmål, kun hvor lang tid før. Så, okay. så, så, så vi har jo hele tiden været sådan, åh oh nej, du må ikke føde. Ja. Og så de sidste par uger, der har vi jo skulle vende vores mindset til fuldstændig, og glæde os til det.
2: Ja. Kom nu, så nu må, nu du, må
1: du gerne komme ved. i gang. Så... Op og ned og trapper og alt det der, som er nogle værre myter, som sikkert ikke passer overhovedet, men...
0: Ja. <laughs> og det er også Altså, jeg tænker hvor man det der med at få ud over alt det andet, der er, at man så også skal gå rundt og øh, prøve at forberede sig altså, på noget, som måske ikke engang sker. Altså, det er ikke sket for jer, at hun er følt for tidligt Ja. Og så den stress, der så ligger i det, og jeg tænker... Mm, altså, nu er det mig, hvis jeg tager fejl, ikke? Men vil man ikke hellere have den der ro af at blive løjet over for at sige, altså, regn med, det går godt. Og så og have ro. Og så hvis man så føder for tidligt, at man så siger, okay, nå, øh, det skal vi lige vende os til. Inden at man hele tiden skal gå rundt og sige, pas nu på, pas du på, pas på, pas på, pas på, pas på, pas på, i rigtig mange uger eller måneder, før man ligesom rent faktisk finder ud af, at okay, det ikke for tidligt. Altså, ja. det, var, det var alle bekymrende, det var ikke det værd, fordi Nej. det skete jo ikke. Altså ikke lige før, at det ville være bedre omvendt? Jo, men
1: jeg bare tror, det alt godt. Altså helt generelt, så tror jeg, at vi ved alt for meget i dag. Altså mm. det er sådan på et større plan, ikke? Altså vi får alt for meget for at skal selv træffe beslutninger om ting, og hvordan vi du operere, så hvorhenne, og nej, mm. altså du specialist.
0: Du Giv mig svaret, jeg er helt ja. i min
1: følelse, jeg kan ikke.
0: Lige da, der, der er det okay bare for svaret.
1: Ja, så, øh, så på den måde så har man heller ikke lyst til at få alt for mange bekymringer. Men jeg vil så sige, selvfølgelig omvendt, så skal man også gøre det rigtigt, altså gøre det, der er bedst for barnet. Og hvis det nu er bedst, og de vurderer jo, at det er bedst, at Julie for eksempel har været ekstremt inaktiv i nogle måneder. Mm. Øh, og det har de ingen evidens for. Det, er der ingen, det siger de hele tiden, der er ikke nogen beviser for det.
0: Men, Men tror... det er bare
1: vores fornemmelse, at det giver mest mening, at man slapper af. Og, så, ja. så det, og det har vi jo også bare sagt, det må vi jo bare hælde tilliden til. Så på den måde mm. har det jo været det rigtige at gøre. Øh, men, ja, men der er det samtidig det
0: er. også rigtig meget der tyder på at det at være aktiv mens man er godt ved, er rigtig godt for barnet ja, ja, så præcis. står man der i sådan en okay uanset hvad vi gør så Og det, det, var det. Forkert, ikke?
1: Ja, lige præcis så var der i hvert fald den her skyldfølelse over okay men så kan det godt være at vi gør det rigtigt for at holde dem inden man tænker, så gør vi ikke det skaber vi ikke de bedste forudsætninger ja. for ham bag så det er, det er jo, der er masser af slås med der der, har, der tror jeg også bare at vi har været nødt til at give slip på det og så, øh, og så bare sige nu gør, vi, nu gør vi det I siger og så mm. er det det jeg kan huske, at jeg snakke med en på et tidspunkt, der er jo... Ja, 23, 24, eller noget hvor jeg også sagde, men kæft man, alle de ting... Jeg har taget så mange forskellige coaching-uddannelser og mentaliseringer. Mm. Alle de her ting, læst om positiv psykologi i et væk og osv. Men lige nu, der er der faktisk kun... Der er der ikke noget af det der, der virker for mig. Der er kun mm. én ting, der virker lige nu. Og det er bare et håb. Mm. Det er bare sådan et eller andet sted ned i maven, der kan jeg mærke, at det skal nok gå.
2: Mm.
1: Og det var det var interessant at ligesom så kan man så sige, det er sikkert også noget positiv psykologi. Det er det er jo selvfølgelig på et eller andet plan. Men at komme væk fra, i hvert fald for mig, alt det der med, at der er ingen forklaringer på det her. Det her, det er noget, jeg bare er nødt til at være i.
2: Mm.
1: Og så må vi bare prøve at gøre det rigtigt, og så se, og så tro og håbe på det. Mm. Øh, så det har da, da været angst forukkerende også, helt vildt. Så nu er, ja.
0: så nu er, nu er det fødselen, der er den næste yeah. store hurtle.
1: Ja, og så hele det her med, at
0: og så bare lige de første 30 år af barnets liv, og så... <laughs> <Okay>.
1: <laughs> ja, og hvordan, hvordan kommer det til at påvirke alt det her, og øh, mit firma, og alle de ting, jeg går og laver, ikke? Altså, det, er jo, det er jo spændende, og os, og relationen til os. Det er, det er en helt ny verden, en helt ny dør, man går af men det, det er jeg klar til. Jeg må se, hvad der sker.
0: Øh, Fælt. <laughs> Og det tror jeg, så det, er, det er Julie glad for. Ja,
1: så det overskygger selvfølgelig alt andet lige nu, selvom der også sker en masse andre fede ting. Så er, det, så er det det, der fylder det meste.
0: Ja. Nå, så det var lidt om sådan, ja, den, bare lad Det er lidt om sådan dit, lidt privatliv, hvis man kalder det. Og der er faktisk en anden grund til, at jeg har inviteret dig ind, og det er fordi, at jeg ved, at du har en historie, som øh, handler om noget, der har været lille smule traumatisk, kan man jo ikke kalde det, ikke? Jeg har du lyst til at fortælle? Det ved, at jeg tror også, godt, jeg kunne også. fortælle flere,
1: faktisk. Der har været en lille smule traumatiserende. Jeg har været en tåse, der har jagtet øh, og skudt ud og have noget i kroppen. Øhm, og det, er jo så, øh, det gjorde så, at jeg kastede mig ud i bjergpestien. Det på, det det, du kan Nå, ja. Jamen, ja. Øh, Hvad hedder det? Hvor jeg var afsted nede, øh, vi skulle ned Blanc i 2012. Og det var sammen med min gode ven Alex som jeg har kendt fra militæret af, og havde, havde et godt øh, forhold til. Og vi havde undersøgt det meget inden, og vi havde hyret en guide faktisk, som havde været på toppen af Mont Blanc, 221 gange. Hello. Så han var ekstremt erfaren, og yeah. en vi havde laget al vores tillid over til. Øh, og vi havde forberedt det inden, og sådan noget. så især dernede, der havde vi sådan tre dage, hvor vi øh, lavede alle mulige, øh, hvor man lavede sådan rescue-procedurer, hvor man, øh, bundede, vi går hele tiden bundet ind i hinanden også tre. Mm. Og nogle steder, der går du måske et sted, hvor der er 60 cm bredt, og hvor der er død ned til begge sider Og hvis jeg så går for og falder ned til den ene side Så skal der være en af de andre, der hopper ned til den anden side nogle gange Så er der ligesom en ligevægt, man
0: bare hænger.
2: Så hænger man ja. der
1: lidt Og så må man have gang i sin isøgse e e og, og så øh, få arbejdet sig op igen Så de øvede vi, hvordan vi kunne gøre de der ting hvis man tiden. ser
0: sin ven falde ned i den ene død, så skal man kaste sig ned i den anden død?
1: Sådan vil det være nogle gange Ja,
0: okay <laughs> Ja, det skal nok lige øves nogle gange, Ja,
1: på ryggen. Og i det hele taget, så var det meget sådan noget med, at man skal stole på sine fødder, og så, og så man går med sådan nogle crampons under. Øh, sådan nogle øh, stålpikke, man har under støvlerne, og man har isøks og så videre. Så man skal lære lige at gebære sig i det her miljø, og det er, jeg er ikke blevet så det er jo ikke noget, jeg sådan havde gjort ret meget i. Så jeg skulle lige lære at gå, og, og når man går på nogle steder, sådan nogle steder, hvor der er sådan nogle kanter, eller der er meget stejl ned, eller hvordan går du så uden at være til fare for de to andre, kan man sige. Mm. Der havde Alex noget med erfaring, og havde bestedt på inden, øhm, Men så er det jo sådan, at man har øh, sådan et åbent vindue, øh, hvor der er en aften, hvor det hele går op i en høj enhed, hvor vi ligesom havde planlagt topbestigning. Og det skal jo passe med, at vi er klar til det, og vejret er klar til det, og guidens kalender åbner op for det, og det der, der var bare kun en aften. Og den aften, underste nat her, der var der faktisk for dårlig vejr til, at man ville komme helt op på toppen. Så Mont der kan man sådan bestige fra sådan grundlæggende fire forskellige sider Og den måde vi havde øh, vil gøre det på Det var ikke den nemmeste og heller ikke den sværeste vej Men det var sådan en vej hvor, der var, hvor man kommer op over tre forskellige toppe øhm, Og så den allerøverste top Den vidste vi godt foran Den kommer vi ikke op at stå på Fordi der blæser så meget Så du kan ikke stå derop. Men toppe nummer to Eller top nummer to Modi som bjerget det hedder Det var så det der var målet Så vi øh, står op kl. 12.1 stykker og kommer ud, og kommer ud der... Klokken to kommer vi ud, og går ud af hynden. Øh, og det er bydende koldt, og det blæser helt vildt. Altså man kan bare se... Det er jo mørkt, men øh, hvad hedder det... Inden om aftenen der, inden det blev bælragende mørkt, der kunne bare se, hvordan skyerne der bare... tæskede hen ad himlen. Altså sådan, det er så helt vanvittigt ud. Sådan helt filmagtigt. Okay, der er virkelig dårligt vejr. Øh, jeg havde seks lag tøj på på overkroppen og jeg frøs stadigvæk. To lag handsker altså... Øhm, vi bærer os ud Og så går vi først op ad det første bjerg Til kylden øh, Og så da vi begynder at gå lidt ned af det Så går man en lille smule nedad Og så går man så hen og så går man op ad Modi. Og da vi begynder at gå op ad det sådan, Så rammer det mig virkelig hvor vanvittigt vær vi er ude i her altså, Nogle gange så, så stormer det så meget Så vi er nødt til bare at sætte os ned på huk Sætte isøgsen i For ikke at få bare at blæse af bjerget mm. Så det er virkelig hæftigt Og nogle steder er det også sådan, så er det sådan lodret, måske 6 meter, hvor du skal klatre op af det, men ellers er det sådan mest, at man går og kan bestige det, når man nu har de her crampons, som man lige har øksen til at hjælpe sig. Øhm, så da vi så har øh, kæmpet os op af i, i sådan 3 timer, da klokken er kvart over 5, så står jeg lige stille et øjeblik, fordi jeg, jeg tager længere skridt end vores guide, til så går han nu brugt i de her 3 timer. Mm. Så, det, så det, jeg har lige et øjeblik til at stå stille, mens det her ræb det ligger ret til at ud. Der kigger jeg op, og så kan jeg se sådan konturen af det her bjerg, som vi er på vej op mod. Så kan jeg se, der er måske, jeg ved ikke, 150 meter op eller sådan noget. Der er ikke ret langt op nu. Øh, og så kan jeg se sådan nogle små gule prikker, der er sådan på vej op mod. Og det er så pendelamperne for de bjergbestirer der foran os. Jeg mm. tænker okay, vi er lige ved at være der. Nu må vi lige stramme os andet til det sidste her, fordi det, det er hård bestigning. Og så lige det øjeblik her, kvart over fem om morgenen. Der kigger jeg ud til siden, og så fra det ene øjeblik til det andet, så er der bare sådan nogle kæmpe store stykker sammenpresset is og sne, som bare buller forbi os. Øh, bare smadrer forbi os. Bare, jeg når kun lige at tænke, okay, godt, vi bliver ramt af det der. Og der kommer stykker hen over hovedet på os, kæmpe store stykker. Øh, og så et split sekund efter, at jeg ligesom har set det der, og bare tænkt den tanke, så rammer det os. Så bliver vi ramt af en lavine, øh, og bliver væltet bagover. Og i samme øjeblik, altså det er sådan en enorm kraft, der rammer os. Altså, man siger jo også, at det er 100.000 tons. Øh, så det er bare sådan en helt, altså det er sådan en øh, følelse af, at øh, hvad hedder sådan noget? Altså, det er helt umuligt at kæmpe imod. Mm. Så altså, det er helt, jeg kan ikke, altså alle de der rescue-procedurer, vi har trænet, det er så langt er væk det. fra det. Det er bare sådan ligesom at blive bulleret ned af en lastbil på en eller anden måde. Så isøgsel og pandelamper og sådan noget ting, løs genstande, det ryger bare ud af hænderne og hovedet med det samme. Øh, og sådan instinktivt, så, og det gørs ondt, det her det er sådan smertefuldt, det er ikke bare sådan, at jeg sådan falder, det, er sådan, det rammer mig sådan hårdt. Så det, det rammer mig så hårdt på min mave og på min ben, at jeg, at jeg ligger mig i sådan en form for sådan ligesom at prøve at beskytte min mave og mit hoved. Ligesom. Øh, og så ryger vi ellers bare, altså hvad der føles som fald. Øh, og det er sådan, falder, 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 rammer ind i et eller andet. vi havde jo ligesom gået zigzag udenom de der farlige steder, altså, eller hvad skal man sige, hvor der var sådan nogle udspring og sådan ting fra bjerget. Øh, så nu rammer vi bare de der ting, som bjerget nu har formet som. Øh, og det eneste, der ligesom farer gennem mit hoved, det er, det er forfærdeligt, det er, jeg dør af det her. Fordi det rammer mig så hårdt, så jeg tænker, slagen alene kan ramme mig. Og så ved jeg jo bare i mit hoved, at vi er lige gået udenom sådan nogle spalter. Der er jo sådan nogle spalter, hvor der er måske er 200 meter dybt, hvor der bare er sådan en spalte, hvis du falder ned i den, så er du så færdig. Øhm, så det er vi gået udenom hele vejen, og nu falder vi bare frit ned i bjerget. Så selvfølgelig mm. rører vi ned i en af dem. Så det var fuldstændig uden håb, og det var ikke sådan noget med, at livet passeret review eller et eller andet. Det var bare den der følelse af, at det her det er bare forfærdeligt. Mm. Og det føles som, som lang tid. Og sådan i nogle ryg, så ind imellem, så har vi måske også ramt et eller andet en af os, hvor det sådan trækker i de andre, fordi rebet var stadigvæk imellem os. Så det gav sådan en ryg, hvor man sådan røg hurtigere og langsommere og røg ind i ting og osv. Og så lige pludselig, så ligger vi stille. Og så ligger jeg sådan oven på Alex, der er lidt sne henover så vi er ikke sådan dybt begravet. Vi ligger med rebet fuldstændig knudret ind rundt om os.
2: Mm.
1: Og så er det bare sådan, er du okay, er du okay? Ja, øh, okay, vi skal, vi skal op og stå. Fordi det var bare sådan en desperat følelse af, at vi skulle altså ikke ligge ned og så blive ramt af mere af det her. Mm. Så vi prøvede at få rebet, filteret ud af os, komme op og stå og kan se, at vi står sådan, hvor det flader sådan lidt ud dernede. Men der er stadigvæk, og det er jo stadigvæk mørkt, det er kvart over fem om morgenen, så vi ved ikke om det er sådan. Vi ved faktisk ikke, om det er ret lige lidt længere, fem meter længere henne. Så vi aner ikke, om vi er nede, hvor vi ikke kan falde længere eller ej. Så vi er stadigvæk meget bange for, hvad der egentlig er sket. Øh, eller og, og hvad der skal ske nu i virkeligheden øh, Vores guide, ham prøver vi at få op og sidde på hans taske Han har brækket ribben, så vi kan huske begge sider, punkteret lunger Kan ingenting og, og, og det var jo ligesom ham, vi skulle sætte vores lid til os, at han skulle få os ned herfra Fordi der er stadigvæk det første bjerg, man skal ned af for at komme ned øh, Vi har fået at vide inden, at der kommer ikke nogen noget redningshold fordi det er så dårligt vejr, så helikopter kan ikke flyve i det her vejr, når det blæser på den måde. Så det, det er der ikke. Så det I skal klare jer selv. Så det kører jo rundt i hovedet på mig, okay, hvordan skal jeg nogensinde komme ned fra det her? Øh, samtidig med, at vi er sådan lidt i sådan en eller anden løsningsoverlevelsestilstand, hvor okay, vi skal finde ud af et eller andet. Så der ligger en guide med hans klient, der ligger tæt derpå, og de er meget medtaget. Så vi prøver sådan ligesom at ringe op fra både deres iPhone og deres øh, radio og sådan noget. Man kan ikke komme igennem til nogen. Øh, og så mens vi sådan Går lidt rundt i den her forvirring, så, så hører vi nogen, der råber på hjælp. Det er faktisk først Alex, der siger, helt. vent lige. der er nogen, der råber. Og så prøver vi bare sådan ligesom at
2: småløbe
1: hen i den retning.
2: Mm.
1: Og altså, det første, der jeg ser, da jeg kommer derhen, det er en handsk, der stikker op i jorden. Og det det, siger, det tror jeg, det siger alt om det scenarie, vi så kommer hen i. Øh, hvor der er folk der bare skriger helt vildt og, Altså voksne mænd som bare ligger og skriger i øh, smerte øh, nogle der er begravet og nogen der ikke er begravet Og det her sted hvor der bare stikker en handske op Det er jo der hvor vi ligesom så først går til Og så prøver vi at grave dem op Og man kan jo sige det er fuldstændig vanvittigt Hvorfor vi ikke havde det med Hvorfor, havde vi ikke, hvorfor var der ikke øh, lavineveste med Hvorfor var der ikke skovle med og sådan noget. Men det var der bare ikke I alle de ting der var tænkt på inden Så var der ikke sådan noget ting med så vi havde ingenting. Så vi havde vores hænder til at grave med. Så tænkte sne, det er blødt. Det er det overhovedet ikke, når det lige er blevet presset sammen på den måde. Det var ligesom at gøre det i lær. Så det var sådan nærmest sådan ja, panisk eller hvad jeg skal kalde det. så sådan en fuldstændig effekt, hvor vi bare gravede som sindssyg. Og hvor jeg kan huske, at på et tidspunkt, da jeg begynder at få ham her den første sådan fri, så står jeg med min støvle, som der er de her... Crampong, stejgeisen, stålpigge nedenunder, der står og bare sparker helt sindssygt ned i sneen for at få det løst, for at det væk. Og hvor Alex siger, pas på, hvis du rammer hans knæ, så det tænker jeg slet ikke. Altså, fordi det er, sådan, det er overlevelse det her, at jeg kommer til at ramme hans knæ, det er så ligegyldigt lige der. Mm. Øhm, og så graver vi først en fri, og så lige pludselig så siger Alex, øh, der er nogen, der har mere brug for vores hjælp. Og så, jeg tror, at han har været udsendt i Irak, og han har været politimand i nogle år. Jeg tror, der lå et eller andet autoritet i mig, når han sagde det, okay, nå, mm. så er det et andet sted. Nu, ja. Og vi var heller ikke de eneste, altså vi var, vi var en fire stykker, tror jeg, der var med til at grave. Jeg ved det faktisk ikke helt. Så så var det hen til nogle andre, og hen til nogle andre, hen til nogle andre. Og det står på i to timer, det her, hvor vi får gravet nogen fri, og nogen, der havde klaret den, og nogen, der bare simpelthen ikke havde klaret den, og der var ikke noget at gøre. Øh, og så efter de her to timer, der, øh, altså der, der, der har vi ligesom gjort alt, hvad vi kunne. Alt, hvad vi ligesom kan rykke på lige her, det, det, det har vi rykket på. Øh, og været i sådan en eller anden... Øh, altså, jeg kan også kun huske det glemtvis, fordi der har jeg jo været i fuldstændig chok. Mm. Øh, og så kan jeg huske, at jeg sidder til sidst og, og trøster en, fordi han ligger og græder og har helt sikkert brækket en masse knogler, og han kan ikke gøre noget. Jeg har ham ind i sådan et... Øh, tæppe, øh, sådan noget tæppe, tror jeg det hedder, ikke? for at holde på varmen. Og så bliver jeg ved med at sidde og give ham en førstehjælp og sige, det skal nok gå, der skal nok komme nogen, der skal nok komme nogen og hjælpe os. Og ind i mig selv, så vokser det bare sådan en, gør der nu også det? Mm. Hvem kommer egentlig? Så, øh, så her på et tidspunkt, lige efter det, trækker, trækker mig, ligesom går lidt væk fra det hele, og, så, og der er det også blevet sådan der klokken lidt over syv om morgenen, så det er blevet sådan lidt mere lyst. Og der kan jeg bare huske, at jeg kigger sådan ned af bjerget, og jeg har sådan en eller anden fatemogane-agtig billede at jeg kigger ned på en by, men det er der ikke. Det kan man ikke se lige der. Men jeg kigger sådan ned mod et eller andet, og så ser jeg bare for mig min familie og mine venner. Og så er det bare sådan, at jeg vil gøre alt i hele verden lige nu, før jeg kommer derned. Og jeg vil aldrig nogensinde... Jeg skal aldrig nogensinde sætte mit liv på spil på den her måde. Så der skete virkelig noget i mig lige der, sådan noget stærkt i mig. Og så mens vi står der, så lige pludselig, så kan vi se nogen, der står og vinker sådan et par hundrede meter der væk derfra. Og det var sådan helt filmagtigt. Altså det der, jeg har set den der, jeg tror den hedder Vi lever, den der gamle film, med dem der, der styrer ned med fly, hvor de lige pludselig, hvor der kommer nogle mennesker, så står man der og råber hjælp, hjælp, hjælp. Jeg følte mig sådan, det er ikke mig, der oplever det her, det er simpelthen for crazy, til jeg kan fatte det. Men det viste sig så at være de næste holdbjergbestiger, som lige havde ventet nogle timer, og så håbet på, at vejret blev bedre, som så kom. Så de kom ned og, hvad hedder det, så overtog de ligesom, situationer. De var, altså, var ligesom, skarpe i hovederne og, og kunne ligesom, styre det, og så sagde jeg, du gør det, og du gør det, og du gør det. Øh, og så er, der, øh, så er der en, der siger, du skal, Alex, du skal gå med dem, Thomas, du skal gå med dem, fordi du må kun være tre mand bundet sammen,
2: mm.
1: og vi er faktisk, her der blev faktisk fire mand bundet sammen, men vi kunne ikke gå fem mand, det var simpelthen for farligt, så derfor så, så blev vi skilt ad, det var sådan, wow, det var sgu ret øh, skræmmende. Og så sker der det, at vi også bliver hængende lidt omkring guiden. Fordi vi tænker, hvordan skal han nogensinde komme ned? Mm. Men så er der bare en, der siger lige pludselig, nu skal I bare afsted. Og hvis du skal med nogen, så skal du gå nu. Så det er det bare sådan, okay. Så er jeg hen med nogle sådan, tre vidt fremmede mennesker, mm. og så er jeg hen og har fat i dem. Og så, øh, så fik jeg sådan en øh, hvad hedder det, øh, skistav udleveret, så jeg ligesom kunne støtte mig op på den, de der steder, hvor det var virkelig, virkelig dejligt. Og så prøvede jeg bare at hække mig på dem. Og det, som jeg så har fundet ud af senere bagefter, da jeg kom ud på hospitalet, det er, at jeg har slugt noget is på det her tidspunkt ned igennem lavinen. Så jeg har fået noget skidt og sne og sådan noget ned i lungerne. Og det gør, at jeg rigtig svært ved at trække vejret.
0: Altså du har inhaleret det? Ja,
1: okay. ja fordi du, når man ligger og prøver på at trække vejret i lavinen, så har jeg bare ligget med åben mund og, og så har bare fået det ind. Mm. Og jeg troede egentlig, det var på grund af sådan overanstrengelsen og højden, det med at være i mere end 4 km højde og sådan noget. Det har jeg sikkert også spillet ind selvfølgelig, men så det her med at lungerne, de var om på den måde, det gjorde bare, at jeg kunne næsten ikke trække vejret. Altså, så, øh, så jeg følte oh, sådan lidt... Ja, præcis. Ja. Og jeg havde det bare sådan, at jeg skal bare ned til den der gondol, fordi når vi er nede ved den, så er vi i tryghed. Mm. Men der var langt ned. Øh, så det var den sindssygeste kamp, hvor at vi gik. Nogle gange så måtte jeg sige til mig selv, at nu skal jeg gå 50 skridt. Og så smed jeg mig bare ned på ryggen, og så kunne jeg ikke mere. Og de blev ved med at sige, at det er altså et farligt. Det er farligt, nu har der været en lavine, der kan være, der kommer mere. Vi skal til afsted, du skal komme afsted. Og sådan noget. Jeg var også bange for at blive efter af dem. Mm. Øhm, så vanvittig tur, der tog flere timer ned også. Og så kommer vi ned til gondolen. Og så lige da vi kommer ind i gondolen, da jeg lige mærker den der, okay, nu er jeg tryg. Altså nu er jeg... Det var sindssygt. Altså det var, det var først sådan rigtig, rigtig positivt. Wow, jeg har overlevet det her. Øh, og så næste skridt var, at jeg lånte den. Vi havde jo ikke telefoner med. Eller jo, der havde, den virkede ikke, tror jeg. Nej, det havde vi ikke. Øhm, så jeg lånte telefonen af en af den her kondom. Og øh, det glemmer jeg aldrig, det der. Dengang jeg så tager telefonen, jeg var bare sådan, jeg skal lige ringe op til min mor og sige, okay, men lige det øjeblik der, hvor, det sådan, hvor jeg blev bevidst, om jeg skal fortælle en der, hold, eft mand, der går jeg fuldstændig stykker. Mm. Det var ligesom om jeg bare fattede, hvad jeg havde stået i lige der. Så fik jeg det bare... Øhm, så øh, der, der fik jeg ligesom øh, Ja, der fik jeg den der følelsemæssige oplevelse af det i hvert fald mm. Hvor jeg lige fik kommet ud med rigtig meget øh, Og så kom vi jo på hospitalet Og finder så ud af også, at øh, På vejen her at der Vi har været cirka 25 alt efter hvordan man regner det Men vi har været 25 der er blevet ramt i den her lavine Hvor der er ni der er omkomne.
0: Øh, det var nogle af dem I havde været i af?
1: Ja Det var jo ikke nogen vi kendte Altså, jeg tror, det havde selvfølgelig været en anden oplevelse, hvis det var nogen kendt tæt, hvis det var sket noget med Alex eller Geiten eller et eller andet. Men, øh, så det er, jo, det, er, det er jo selvfølgelig også en faktor, der gør, at det har været nemmere for mig at komme over. Øhm, men ganske, ganske ufærlig oplevelse, og jeg var jo også igennem alle de der faser lige efter at have talt med psykologen om det. Okay, øh, det er svært at sove. Du er fyldt med adrenalin i kroppen, og jeg kunne... Altså det var, det var meget det var sådan interessant, hvordan at den her psykolog ligesom kunne sætte ord på nogle ting, mm. som bare blev til virkelighed. Altså for eksempel så sagde hun til mig, øh, det der kommer til at ske på et eller andet tidspunkt her inden for den næste døgn, der er, at du kommer nok til at opleve en enorm vrede også. Mm. Så sagde han okay, det er måske fint nok ved. Og så sker der det, at min krop var sådan relativt medtaget. Så efter jeg kom fra hospitalet og sådan noget, så kommer vi tilbage og bor på et hotel. Og så skal jeg gå op i byen, og der er måske et gang op til mm. et apotek. Og jeg er sindssygt i mine hofter. Det var der, hvor jeg var mest medtaget. Så jeg kæmper mig hele vejen op igennem det her kvarter op til byen. Går mig ind, står i kø på det her apotek jeg, i lang tid. Kommer op til disken. Øhm, og så viser sig, at jeg ikke kan få den her recept, for øh, fordi jeg ikke har mit pas med. Det ligger på hotellet.
0: Nej.
1: Og lige der, ikke, jeg kan stadig bare huske, at jeg havde bare havde lyst til at vende vrangene ud på det der apotek. Jeg blev mm. bare jeg eksploderet. Altså... Mm fuldstændig vanvittigt. Jeg havde bare lyst til at vælge samtlige hylder ind på apotek. Øh, det apotek. Og på det tidspunkt der kendte jeg ikke til mentalisering, det første ligesom, jeg yeah. Men det i virkeligheden i virkeligheden så var det jo det der det er jo kæmne mentalisering. Lige nu hvis du der ved du godt du er helt ude og skide, så hvad gør du? Der, det, du ved lige nu der skal du ikke træffe nogle store beslutninger eller du skal ikke der skal du måske ikke have noget med nogen om mennesker at gøre. Yeah. Der skal du gå ud og vælge nogle træer eller hvad, nu. Yeah. <laughs> hvad der kan gøre noget. Og det at hun havde sagt det inden det er, at jeg lige kunne se mig en lille smule udefra, og så se, okay, det nu. Det er nu, det hun har sagt. Ud af den her butik. <laughs> ud af den her butik. Okay. Så jeg skyndte mig bare ud af den, og så kom ud for mig selv. Altså, øh,
0: og hvad øh, gjorde du så? Fik, altså, fik du afreageret? Fik du råbt eller ødelagt Eller <laughs> nogle
2: træer?
1: Jeg tror faktisk, bare det... Lige der, jeg har jo nogle gange også... Så har jeg prøvet at gøre jeg er også også meget fysisk. Så har jeg måske taget ned og slået på sandsæk, eller gjort et eller andet... Jeg faktisk... <laughs> en lidt skør ting Det at finde en, en skov med nogle gamle øh, rådne træer Og så vælte dem Det er faktisk ret
0: øh, <laughs> Det er faktisk rigtig okay.
1: rigtig godt okay. øhm, Men det var, det, det der er noget jeg slet ikke ud det. Jeg tror det der med at vide det Og det er også det nogle gange så Bare det der at vide at Okay lige nu der er du lige et sted du skal vejret, Og der sker noget i dig Følelser og impulser Det er jo noget der bare kommer
2: mm. Og
1: hvis du i virkeligheden accepterer det Og er med det Så forsvinder det også igen jeg tror, den der, jeg, jeg tror, jeg havde den der accept, så de ikke fik lov til at stikke mere, end de gjorde. Mm. Øhm. Og så det? så var jeg jo gennem sådan en fase bagefter, hvor jeg sådan altså, jeg har jo kæmpe respekt for de mennesker, der er kommet ned til, og deres familie og pårørende og alt sådan noget. Men jeg må også bare sige, at det blev sådan ret hurtigt tydeligt for mig, Okay, der er sket noget med mig, og der er sket nogle positive ting med mig. Og der gik egentlig ikke lang tid, før jeg sov okay om natten, og, og så videre. Og jeg, jeg kunne bare mærke, okay, der, der er nogle sådan helt grundlæggende ting, som er blevet meget tydeligere for mig. Mm. Jeg har haft sådan og det er faktisk det er noget, det må jeg skrive en anden bog om en gang. Mm -hmm. Det er faktisk ikke noget, jeg sådan går ret meget ind i bogen, for ikke at have for mange ting at tage fat i sådan en bog. Men noget, der sådan, noget af det, der var ellers størst, stærkest i mig, det var, det har været, at det blev tydeligt for mig, at jeg jagtede en anerkendelse hele mit liv. Mm. Så jeg har skulle løbe maraton og Ironman og lave sådan noget Hellrun og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde, for hele tiden at få den her anerkendelse der, og præstere for at være god nok. Mm. Det har været mit drug, og det har været min hine efter for anerkendelse. Så det lige, og det er jo den klassiske, ikke? så det følt rigtig godt, lige når, det, når der er et eller andet, der lykkes og så, pff, så er den ud igen.
0: Og så er det næste projekt.
1: Yes, yeah. så den der anerkendelse af mig selv, og egentlig følge mig god nok, den, den har jo på ingen tidspunkt været der ordentligt. Så der skete et eller andet med mig Hvor jeg kunne give slip på den På det tidspunkt Og hvor jeg for første gang Altså alt den tid der har været siden Har jeg kunne sige nej til ting Og jeg har stadigvæk kastet mig ud i nogle ting Nogle vilde fysiske udfordringer og sådan noget Men det har været Hvor jeg sådan virkelig har gået og tænkt over det Og jeg så, okay, er det er mit øh, anerkendelses øh, drift, Drive der der hiver mig lige nu øh, Eller er det noget jeg selv vælger at gøre og jeg er jo på ingen måde falsk og har løst den gåde fuldstændig, så jeg, jeg gør stadigvæk helt sikkert en masse ting for det, men jeg er meget bevidst om, at det er ikke den, der må styrre mig. Mm. Øh, så, så det blev sådan den ene store ting, og den anden sådan store ting, det var den her sådan, taknemmelighed, jeg har oplevet hver dag. Altså fordi det var virkelig det der, da jeg sad oppe på det bjerg, og så kiggede nedad, og havde den der oplevelse, at jeg ville gøre alt for at komme derned. ned øh, så, så det, det blev sådan tydeligt At det var jo det der var vigtigt i livet Det var jo ikke bestige Jeg skulle have bestiget Mount Everest og alt muligt andet også. Øh, Men det var ligegyldigt Det var det der med at være sammen med nogen der betyder noget Det var det, det alt overskyggende ja. Og det har, det har været sådan Det har været tydeligt At det var det jeg ligesom skulle prioritere og søge Efter det Og så må øh, Præstationen vil jeg jo også menes skal være der Den skal bare ikke være så ubalanceret Så det er den der styrer ja. Det kommer jeg ikke op Det kommer ikke til at være glad af Øhm. og så, øh, så, så jeg er jeg jo nørdet, altså så, så læste jeg jo en masse ting, og kiggede, og hvad, hvad jeg ville egentlig sige, og være traumatiseret, og jeg var også en frygt for, at få posttraumatisk stress, og alle de her ting, og så lige pludselig, så dukker der noget op, der hedder posttraumatisk vækst, og så siger jeg, hvad er det? <laughs> og det viser så, at i 90'erne, der er der nogle gutter, der har forsket i, at det er der faktisk rigtig mange, der oplever, og faktisk så er det sådan, at, det er faktisk kun 5-10% som har kronisk stress på PTSD mm. som vi kender den her stress efter en eller anden traumatiserende oplevelse det kan nogle gange være mere i krig, så kan, så det, kan det være en tredjedel der kommer ind med det øhm, men rent faktisk, så er det faktisk 9 ud af 10 har de fundet ud af, som har været igennem en eller anden stressfuld øh, affære oplevelse, noget hvor man virkelig har været ekstrem bange, eller noget ekstrem rædsel eller følt sig helt magtesløs, eller et eller andet, det kan være mange forskellige ting. 9 ud af 10, de føler sig faktisk, at de har vokset igennem det. bagefter. At de føler at på et eller andet område, sådan personligt, der er de blevet bedre til at kunne prioritere, eller blevet mere teknemlige, blevet bedre til at værdsætte ting, blevet bedre til at skabe dybere og mere meningsfulde relationer, et eller andet. der er mange ting, der, hvor, man ligesom, hvor der kan være et eller andet, som er blevet tydeligt for en. Og det har jeg så øh, ja, de sidste syv år <laughs> synes var rigtig interessant. at og så tale med mennesker om og sådan og prøve at spørge dem den der lidt provokerende ting, når der er nogen, der har oplevet noget rigtig svært. Og det er jo, altså min lavine, den er jo, jeg vil jo selv sige, det er fuldstændig tosset. Det er jo være dumt at tage ned og bestige et bjerg, hvor du risikerer liv og lemmer. Så det, det, det er min egen selvvalgt øh, tossede ting, som jeg skulle igennem. Men øh, det, er mere, det er en metafor for, at vi bliver ramt af leviner alle sammen, om du vælger eller ej. Uanset hvilken vej du rammer, du vælger igennem livet, så kommer der til at være mennesker tæt på dig, der er syge, eller du er selv syg, eller...
2: Eller
1: dør. Eller dør. Eller, hvad hedder det... Og det er jo den helt store, ikke? Og så er der mindre... Og så er der sådan noget som det her med, at nogen, der er barnløse, og alle sådan ting, og ikke kan få børn, og, øh, og så er der noget, som jeg vil sige, er lidt mindre, men som stadig kan være mega traumatiseret, men mister sit job også. Mm. Øh, eller en partner går fra en, og så videre. Altså jeg havde øh, øh, nogle år efter lavinen, må det være, øh, der havde jeg en kæreste, jeg var rigtig glad for, som øh, lige pludselig gik fra mig. det var meget værre for mig, end alt det der, jeg var igennem med lavinen. Altså, så det der, det der kan ske mellem os mennesker, øh, det, det er nogle gange meget stærkere, meget kraftigere. Øh,
0: hun, gik, hun gik fra dig efter lavinen? Ja.
1: Yeah. Ja, så det Så altså, lavinen
0: har lært dig, at øh, menneskelige relationer er meget vigtige.
1: Ja, ligesådan. Så bagefter
0: så mister du den. Ej, det, det er lidt, det er tavligt. Ja. Tavle. Yeah. Altså det, det er noget hende, jeg ser bare om livet generelt. Jeg ja, forstår, hvad der er, der er vigtigt. Det er det, der er vigtigt. Godt, så skal vi miste det bliver mistet det
1: Men vi får alle de her taske. Det får vi sgu alle sammen. Og der, ja. hvad hedder det? Hvad er det så? Hvordan kan vi gøre noget ved det? Hvordan kan vi arbejde med det? Øhm. Og hvordan kan vi have et perspektiv, hvor vi ligesom går ind i det med en tanke om, også ligesom du sagde før, altså, i stedet for at gå ind med en tanke om, at det kommer helt sikkert til, til at gå galt.
2: Mm.
1: Altså, og det post det stress, den synes jeg, den, den får lov til at fylde for meget, i forhold til hvad der reelt er. Fordi der er faktisk mange af dem, også som er kommet hjem og, og har PTSD, og som har meget rigtigt osv., men som stadigvæk vil sige, der er kommet noget godt ud af det. Mm. Og der er nogen, der har oplevet at miste nogen tæt på til kræft og sådan noget, som vil sige ja. Og det positive vækst, det er også vigtigt at sige, det betyder jo ikke, at jamen, nu er alt meget bedre, end det var før. Nej, nej, ikke nødvendigvis, fordi du vil stadigvæk til enhver en tid, måske nogle gange gå tilbage og sige, jeg vil gerne have undværet den der oplevelse, jeg har undværet det der tab. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme noget positivt ud af det ved siden af. Der er både noget negativt og noget positivt. Og dem, som har mistet nogen tæt på, de værdsætter måske livet på en anden måde bagefter. De er måske mere taknemmelige hver dag. Måske mere ops på at lige få sagt, jeg elsker dig. Mm. Og ikke bare sige det på en måde, hvor vi ikke mener det, og ikke er til stede. Men rent faktisk sige det, ikke? Og jeg gør det. Øh, og være der for dem, der betyder noget. Øh, så så det, det, ja, det er mit ene budskab, som jeg, som jeg rigtig gerne vil ud med. Mm. At, øh, at det... det at, at, det er noget, at det er et aktivt valg også. Altså, fordi der er selvfølgelig alt... Der er også nogle ting, der spiller ind. Hvor er jeg henne i mit liv, og hvem er jeg som person? Men du kan også gøre noget aktivt, og det er også derfor, du har den her podcast, ikke? Mm. Altså, det er jo... Vi, vi kan gøre noget, øh, og, vi, og det gælder om at fortælle om tingene. Jeg tror, noget af det bedste for mig har været, at jeg, er blevet, at jeg har talt om det her i det uendelige, og den er stadig med på mit fordomme. Nu har I fået sådan lidt flere detaljer på den okay. i dag. holder en meget kort version. Men bare lige for at give folk... Øh, når jeg lavede et fordrag, så for en give dem billedet af, at, øh, hvor langt ude jeg var i hvert fald. Mm.
2: Øhm,
1: og at det stadigvæk kunne give en masse positiv med sig. Mm. Så jeg, øh, hvad hedder det, jeg har også nogle, mange gange åbnet den op, og så, og så jeg siger jeg jo altid, at I kan spørge mig om alt, hvad som helst bagefter. Så jeg tror, det har været en rigtig helende proces for mig. Så det, det tror jeg på, at det er en vigtig ingrediens. At når man har været igennem noget svært, at man får det indvendigt vendt fuldstændig.
2: Mm. <laughs>
0: Men Jeg er glad for, at du siger det der med, at der er, der er måske nogen ting, der bliver bedre, og så er der måske nogle ting, der bliver værre, eller nogen, hvor man altså, har en evig sorg, eller hvad det kan være. Men jeg øh, synes nogle gange, så, så kan der godt være lidt tendens til, at man øh, enten er pro-psykologi eller mod-psykologi. Og så er det ligesom enten, så, er, så findes der ikke noget dårligt i den her verden. Så alt, hvad, alt, hvad der er smerte og øh, traume og øh, sorg osv., det er bare rigtig godt. Fordi at så, altså sådan det, det, der så mister, man mister lidt noget, noget forståelse, noget empati, og, sådan, og man kan godt lidt komme til at være respektløs. Og ligesom er sådan, når ja ja, men, man har sikkert fået et eller andet helt vildt fedt ud af det. Eller, sådan. eller også så er man ligesom over i noget andet, at man siger, nej, vi skal slet ikke selv gå ind og, altså, og se, hvad der rent faktisk er blevet bedre. og sådan noget. Det er bare lort det hele. Og, det, og jeg tror måske, det er rigtigt eller bedst, eller sådan, det ligger et eller andet sted i midten, eller sådan, hvor man, hvor man både anerkender de ting, der er rigtig svære at gå ind i det, og nogle ting, de sutter bare røv, og det er mm. ikke alting, hvor man kan sige, at der er en eller anden gave i det, men der er også nogle af de ting, som sutter røv, som også har en eller anden en, en anden gevinst af en eller anden art, og det har man altså, nu har jeg læst en del bøger af hende, der hedder Brene Brown, og hun fortæller jo også noget omkring Øh, altså folk, der har overlevet sådan nogle vanvittige tragedier og forfærdelige ting, massemor og øh, holocaust og øh, øh, altså alle de der koncentrationslejre og altså mist alt sin familie, alt sådan noget. at der er nogen af dem, der, der faktisk klarer sig igennem og, har, øh, og mister alt det her med at, at blive irriteret og frustreret og sur over bitte små ting. Altså, ja. Fordi man, nu har man oplevet en eller anden, man har oplevet en kontrast, der, der, altså der, er sket et eller andet, så man ikke længere, man ser ikke længere alle de der små problemer, som for hvis man ikke har prøvet noget svært, at de bliver bare, de bliver meget store. Altså så kan man synes, at det der med fletknæl, det er bare virkelig så uretfærdigt fordi nu har man endelig fået så pæn. hvor det, det mister de.
1: Og i det øjeblik, så mister du faktisk evnen til at mentalisere. Hvis jeg hele tiden benchmarkede alt muligt op imod at rulle rundt i en lavine, altså så, så kunne jeg jo godt blive sådan en, som, som negligerede alt muligt andet. Og hvis du så øh, kommer og er vildt frustreret over, at jamen for fanden da, der skal også males ind i det her lokal, eller, 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 altså, at det er en kæmpe stor ting for dig. Hvis ikke, jeg, øh, hvis ikke jeg evner at bare sætte mig en lille smule ind i det, fordi jeg bare negligerer alt andet, jamen så, øh, altså, så, man så, at, så mister, man, det. Altså, måske så mister sige... man noget mellem hinanden. Ikke?
0: Nej, jamen, altså ja. Yeah. Man skal jo ikke sige, at mine problemer er værende dine, eller at du må ikke være ked af det over
1: Nej, et eller andet,
0: som jeg synes er ligegyldigt, fordi jeg prøver noget andet. Altså det, det er jo ikke meningen, at det skal blive sådan, men, men at de mennesker, som kommer ud af et trauma, at de ikke længere selv har de problemer. De kan godt sætte sig ind i andre. Altså, man kan godt sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det kan være af flækkenegl. Men man bliver ikke selv dybt frustreret over at af flækkenegl. Fordi den, den, den er ligesom bare ikke vigtig længere. Ligesom du siger, at nu, nu kommer der pludselig et klarsyn her. Ikke?
2: Mm. Men er det
0: egentlig, der er vigtigt? Er det vigtigt, at jeg øh, hele tiden skal ud og være ekstrem og gøre ting for at kunne øh, du ved, lægge op på Facebook eller øh, få high-fives? Er det egentlig det, der er vigtigt, at man gør alting for at få andre? Eller er der nogle dybere ting, som faktisk er endnu vigtigere, som man ellers ikke kunne se før?
1: Ja, og det, det er jo der, hvor det rykket noget for mig. Og jeg, jeg tror også, jeg er blevet bedre til med nogle ting, og så sådan ligesom sige okay, det der, det vil jeg ikke bruge min energi på, at være negativ omkring længere, fordi det, er sådan, det fylder bare ikke så meget. Nu er jeg rent faktisk glad for, at jeg er her. Men <laughs> altså, jeg har jo også masser af små ting, som jeg ikke bliver fuldstændig tosset i hovedet over, ikke? som kan være frustrerende. Jeg har sådan en, jeg tror, at lavinen, den er også blevet sådan en pauseknap for mig. Hvis jeg er stresset helt sindssygt meget med min virksomhed nogle gange, hvor jeg så har overbooket mig selv, og mega ambitiøs om at skæde gulden af ting på, på en gang. Så nogle gange, så, så, kan jeg, så får jeg den der, hvis jeg når ud i det gule felt, så får jeg sådan en, der siger, hey, hvad fanden laver du? Så bare vær glad for at leve. Altså, du kan lige skøre der er væk for syv og sådan. Så der bruger jeg den egentlig som en positiv pauseknap, der siger, husk nu bare lige at
0: Time så ryd, ja, yeah. ryd
1: kalenderen, og du skal ikke sidde og arbejde om aftenen din næste uge. Altså, nu fint nok, mm. pas din opgave, men tag lige et par dage med Netflix også, og så lige få chillede ud øh, fordi det altså man også, altså, det er jo også det her med hvis vi er i en god tilstand, hvis jeg har overskud jamen så, øh, så de der små ting så kan jeg nemmere sige pyt til dem og hvis det kører rigtig godt i parforholdet øh, og jeg så har smidt min strømpe underbukser to meter fra øh, hvad hedder det, vasketøjskuren <laughs> jamen så, så, så kan hun godt grine at der lidt sjov ud af det og men hvis ikke jeg har været nærværende de seneste dage og ikke givet hende noget som helst, ikke givet hende noget som helst kærlighed og opmærksomhed så får jeg en anden reaktion, mm. når det er okay. øh, <laughs> Og på samme måde, så er der nogle ting Jeg kan, jeg kan bedre være i nu Og hvad hedder det, som slet ikke gik op, som måske ikke kunne før, men, men der er også nogle fuldstændig latterlige ting. Sådan en ja. iPhone, der skal opdateres, som ikke ja. kan finde at opdatere, eller et eller andet, man skal lave en backup af eller andet, der ikke virker, at det kan gøre meget totalt. det. Ikke, til det er det ikke
0: meningen, at man trykker ja til, at den skal opdatere, for ja. man, man skal bruge den til noget andet. Man skal yes. køre, gå en tur og skal lige starte noget musik, eller sådan, <laughs> så kommer til at trykke ok.
1: 45 minutter tilbage af Så er bare... <laughs> Nej.
0: Ja. Øh,
1: så, det, så det er sådan et evigt arbejde. Altså, jeg, jeg får lyst til at også sige i forhold til, du sagde for, at, øh, hvad hedder det, altså, det, det er jo, vi kan jo aldrig nogensinde styre det, der sker derude omkring os. Mm. Så det hænder hele tiden om, og, det, og, det, og ja, noget, det sokker bare. Der er bare noget, der er nederen, der er sket. Og sådan er det. Men du kan stadigvæk finde din egen måde at være i det på.
2: Mm.
1: Og ærligt talt, så har jeg sgu også tænkt sådan lidt når, med at skulle have en øh, dreng og sådan noget. Det har været en drøm for mig i mange år. Det har, jo altid. Det har ligget i mig. Jeg vil yeah. gerne have børn. Øhm, men der er også en del af mig, der sådan siger, har overhovedet lyst til nogle gange, altså hvis jeg sådan lige bliver taget af den her negative nyhedsstorm og sådan noget der. Har lyst til er det overhovedet rigtigt lige at sætte en dreng ind i den her verden, ja. som det er lige nu. Der er sådan en Rasmus Paludan-gud, der får lov til at få, jeg ved ikke hvor meget opmærksomhed, med et ekstremt budskab. Der er mange af de der, man kunne nævne. Øh, de siger, at øh, alt, der hvor vi sidder lige nu, det er oversvømmet, ikke med klimaet er jo helt gak osv. Men når jeg, sådan, når jeg sådan lige prøver at udfordre det lidt for mig selv, så har det også sådan, okay, men det er... Altså, om det hedder Danmark, eller det hedder, at vi er blevet øh, marcheret ned af nogle mennesker, der har det svært over i Asien, eller et eller andet om 50 år, så, så tror jeg, min det, jeg vil ønske at give videre til andre mennesker, især til min søn, og man får i flere børn, det er vigtigst af alt, den der er tro på, at det skal nok gå.
2: Mm. Og,
1: og, og jeg har... Jeg er okay i mig selv. Jeg skal nok klare mig lige, hvad fanden der skriver i nummer? Det vil være fantastisk, og det... Øh, det er den, det handler om også at have, fordi så kan du stå stærkt, uanset hvad. Derfor bliver du stadig ramt af det. Det er ikke sådan, fordi man har... Hvis man hacker alle de her ting, man kan gøre med den personlig udvikling og positiv psykologi, som du kan gøre for at lære at blive endnu mere taknemmelig og værdsættende og se de positive ting osv., det er jo ikke sådan, at alt så bare er godt, og at du bare er god godt humøje Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså. Jamen,
0: der er nogen. Der er nogen, som godt vil have den derhen, ikke? Ja. Altså, det... så, hvor alle, alle problemer bare sådan... Nej, nej, det er bare... Altså... Hvis du keder dig om, dig, så er det, det er din egen skyld, fordi det er bare, fordi du ikke tænker positivt nok. Så skal du bare ændre betydningen nej, af det, der
1: Nej, yeah. det kan du ikke yeah. altid.
0: <laughs> ja, det kan jeg ikke. Men ja. men der ja. er selvfølgelig noget i at ændre, hvad det er, man ser. Mm. ens filter.
1: Men man må aldrig nogensinde gøre følelserne, eller fornemmelserne, forkert. Fordi de har, de har alle sammen et budskab, og de er der. Øh, fordi de er lige så rigtige, som du er, og lige så rigtige, som alt det positive er. Mm. Øh, de, de skal være der, og det det bedste, man gør, det er jo at være nysgerrig på dem. Så hvis der er et eller andet bestemt, man bliver ved med at være ked af og frustreret over, så bør man jo også tage noget ansvar og se på, okay, er der et eller andet, der kunne gøre os anderledes, ikke? Men det ændrer ikke oh, på, at det er ikke forskelligt, tilgiv, kommer. for
0: eksempel, ikke? Puh, ja. altså jeg ved bare, at mit liv ville blive meget bedre, hvis jeg tilgav en bestemt person for at have fucket mit liv op for nogle år siden. Sådan... jeg gider ikke. Jeg vil ikke. Jeg gider ikke, ikke tilgiver. Jeg bliver du? ved med at, at dukke op sådan i alle mulige sammenhæng, at jeg, oh, jeg er så fred over det. Jamen, hvad, hvad får jeg ud af det her? Altså, det vil bare være så meget nemmere, ikke? Men hvad bare får sådan, du ud af det? Du må få et eller andet ud af ud, det, det sådan, det holder fæst. Jeg får ikke ud af det lort. Jeg skal bare tilgive. Jeg, skal bare i. jeg tror, er, nogle,
1: nogle gange så er det for mig et eller andet, øh, det er nemlig skidesvært. Men det kan godt være, at det så, at mit hoved godt ved, at jeg skal tilgive, tilgive den her person mm. med min krop eller min følelse, siger nej. Det kan jeg ikke. Det er simpelthen for stærkt. Men hvis, det, hvis jeg når der til, hvor det er så tydeligt, at mit hoved siger, det rigtige, rigtigt, så, så føler jeg nogle gange, at det ligesom kan tippe, og så kan jeg ligesom gå med det. Ligesom ja. hvis du skal træffe en beslutning, øh, og du bare kan mærke på det, og dit hoved siger, at det er dumt, okay. det der, men din mavefornemmelse den er bare fuldstændig stærk. Okay, det her det er bare rigtigt. Så stol på den intelligens, der ligger i det, og så kør med det. Hvis man vender sig til at... Fordi jeg tror altid, de vil være modstridende Eller ej, ikke altid, men ofte mm. Så er det jo modstridende
2: altså, når vi er de bare er enige
1: Ja, ja. så hvis, uanset om det er et eller andet i forhold til en partner Eller det i forhold til vores virksomhed Eller hvad det er, vi skal have i livet Så, så er det bare sådan <gød> Så skal vi bare acceptere, at der kommer forskellige strømme
2: Ja
1: øhm, Men, hvis men vi... jeg
0: er også kommet videre Altså sådan ikke Jeg har ikke tilgivet, men Men nu har jeg faktisk fundet ud af Lige på mentalisering, ikke? at hvis jeg tænker i den konflikt, havde jeg nogen som helst øh, seng i det selv, altså har jeg, har jeg måske også gjort nogle ting, hvor jeg bare har sådan, nej. Det er den anden person. Jeg har intet i alt, hvad jeg gjorde rigtigt. Ikke? Ja. Der kommer nogle ting frem med, at der faktisk er noget, jeg skal se undskyld for. Så er det okay. på vej, ikke? Hey.
1: <laughs> altså der er jo sådan en uh, sætning, jeg plejer at bruge i, her, i fordøjen også. Det er, når den ene person i relationen forandrer sig, kan relationen ikke forblive den samme.
2: Nej. Og det, er
1: det, altså det kan godt være, at den person stadigvæk er meget irriterende, mm. ud fra dit perspektive <laughs> altså og har gjort et eller andet helt galt. Men hvis du gør bare en lille smule anderledes, eller havde gjort en smule anderledes, så havde vedkommende også gjort et eller andet anderledes. Mm. Det ville aldrig have været helt det samme. Og på den måde, hvis man så <laughs> tweaker det hele tiden, ja. så kunne det måske det have været på i en i helt det. anden måde. Jeg, jeg tænker, jeg selv
0: har ansvar for noget.
1: Jeg havde faktisk to sjove oplevelser i går i forhold til det der. Den ene, det var nede i, vi har sådan en parkingskælder, hvor at der er sådan et liftsystem, der er sådan to etager. Og vores bil er så en af dem, der skal køres op i liften. Og så er der dem, der er heldige, der, bor, der har den nederste, mm -hmm. de skal bare køre ind. Mm -hmm. Så de har ikke engang en nøgle til det der skidt. Øhm, så jeg, står, jeg sætter sådan nøglen i og kører bilen, begynder at køre op eller ned hen, hvor jeg skal have den. Øh, og så er den kørt sådan halv ned. Så der er der en bil, der kommer kørende, og så kører han bare ind i systemet, ind i liften. Og fordi han bare kører ind, så stopper hele lortet. Oh. <laughs> og så kan jeg ikke komme, og ja, det er jo klart, jeg er jo ikke sådan lige i verdens bedste tid. Jeg har jo selvfølgelig lige noget, jeg skal, og så videre, jeg skal lige nå noget. Så jeg kan bare, øh, ikke helt lige så meget som inde på det der apotek, det er ikke sådan, jeg er ved at eksplodere mm. fuldstændig. Men jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver vildt irriteret. Jamen, der knaldhat, hvorfor er det, at han ikke lige kan fatte det der? Og så til at starte på, så, øh, så sådan, mm, mm -hmm. Så står jeg bare lige og prøver at rumme, og så viser jeg sig, at han har en kæmpe stor bil, som man skal bare frem og tilbage fem gange, før han kan komme ind. Så det tager bare for evigt, det her sjov. så kommer der en bil mere, og så tænker jeg, okay, hvis han begynder at køre ind også, så brænder jeg simpelthen sammen. <laughs> Men så heldigvis, så siger han et eller andet til mig om mod i bilen.
0: Jeg har fandme ikke overlevet en lavine, jeg, her i det
1: Nej, det er simpelthen for lavt. Øh, så, så siger han et eller andet, og til start på så kan jeg bare mærke, at jeg har mega modstand. Så siger jeg også til ham, så okay, prøv lige at tage dig sammen og så går så får vi en dialog gang, og så, så han taler bare om det her, det her system her, et eller andet overflaske. Så finder jeg ud af, ved at tale med ham, hey, han aner slet ikke, hvad det er, han laver. Han aner ikke, at ved det, at han kører ind, så stopper liften ned i min ende, øh, og så kan jeg ikke køre ind, osv. Så det er det, at han så... så <laughs> det er det der med, at hvis jeg nu havde troet Øj, på... Nej, så
0: kan du ikke være lige så sur på Nej, det, det var det mega frustrerende, faktisk.
1: For så for jeg, jeg får slet Hjemme noget. At jeg bare
0: var sådan, jeg gjorde det med vilje.
1: Ja, lige præcis. Min tid er vigtigere
0: <laughs> oh, ja.
1: For ingen nydelse ud af min frustration. Det er Ej. sådan helt forfærdeligt. Øjrlig. Men så går jeg lige pludselig se det fra så får jeg helt meget nemmere.
2: Mm.
1: Øhm, og vi havde også, så min kæreste, hun havde bestilt noget på nettet. Nogle produkter, vi skulle have hjem, øh, Som så ikke er kommet. Og så har vi, skrevet, hvad det, skrevet til dem på mail bag De svarer ikke. Øh, og så tænker man, okay det der er det, og så går jeg ind og finder dem på Facebook, okay de har 37 likes, så der er ingen dialog bare. det der det er jo spam, det er jo, eller det er jo sådan et eller andet mm, yes, scheme firma. Ikke? Så skriver jeg til dem på Facebook bare sådan rent, jeg er nødt til at gøre et eller andet. Så svarer de. Og så den sidste uge, der har vi haft 40 beskeder fra mig tilbage, hvor han bare er vildt ked af det, han gør alt muligt. Han skriver morgen og aften, at han har haft fat i GLS, så, så der har været et eller andet med GLS, og så i går, så kom pakken, voila. Det er bare interessant, ikke? Altså, har han
0: ikke svarer på mails.
1: Ja, det ved jeg så ikke. Det jeg, ja. det gav ham så også som feedback på en rimelig pæn måde, ikke? Altså sørg nu for lige at svare. Øhm, men altså det, til at starte med, så er jeg bare helt sikker på at det der. Det er bare svindel af ikke? Og måske er der også et eller andet, men de har i hvert fald gjort alt, hvad de kunne for at få den pakke frem, og den kommer frem.
0: Ja.
1: Øhm, så den der, så altså, det er jo, og det er jo det, man kan jo arbejde med mentalitæring på mange måder. Men en af de måder, jeg ligesom har... En af de ting, jeg gerne vil inspirere andre mennesker til, det er det der med, tro nu på, at andre folk, de ikke er der bare for at irritere okay, dig. Yeah. Så når du lige starter med at blive irriteret over nogle mennesker, så, så prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor blev du der? Kunne mm. der være en grund til, at de gør, som de gør? Yeah. Ser de det måske fra en helt anden side? Ser de fra det hele som 6-tallet eller 9 -tallet, mm -hmm. som du også sagde, ikke? Og det sjove ved det, det er, at selvom jeg har holdt så mange fordøger om det, og talt så meget om det, så falder jeg jo selv i den hele tiden. Yeah. Jeg når også lige at blive rigtig vred der i går, ikke? Og jeg, jeg kan også blive irriteret, når jeg er
0: Nå
2: <laughs> i alle
1: mulige situationer. Så det er ikke noget, man bare sådan lige kan hække det her, så er det fikset. Mm. Men det hjælper, at man har den der lille, det gør det i hvert fald for mig og mange andre, at have den der lille stemme oppe i hovedet, der siger, ah, træk lige i ja. Så lige vente et øjeblik, og så lige prøve at, måske at stille et par spørgsmål, i stedet for bare at begynde at bebrænde det her stakkels menneske. Mm. Ja. Øhm.
0: Og det, det kunne jo også have været for dem, der stod i apoteket, hvis du har begyndt at råbe og skrige, at de så står og tænker, hvad fanden sker der for den her idiot? Han ja. kommer kun ind her for at lige lukke lortet ud på mig. Ja. Men hvis de så havde tænkt i, om det kunne også være, at han lige havde overlevet en lavine, så var det måske også mere forstående, hvis det er ja, ja. eller et eller ja. Så ja, træk ikke jeg... Hvad mere nu skal spørge ind?
1: Altså, der var faktisk en læge, vi havde, der, øh, som vi snakkede med. Jeg snakkede med en psykolog, det var meget godt over i telefonen. Det var dernede i Frankrig. Og så er der en læge, der ringer til os. Øhm. Et forsikringsselskab, som sådan skulle hjælpe os. Og det skal lige siges på det her tidspunkt, der vi sådan, øh, efter at vi ligesom åbnede op for interviews af medierne, så blev, og det var især mig, så blev jeg simpelthen bare stormet af verdens øh, presse, nærmest fra mm. hele verden, som så, så lod mig interviewe. til. Og jeg synes egentlig, var, det var rart at blive spurgt om alle mulige ting. For mig der var det sådan en øh, helings-terapi-proces, der foregik allerede deres. Det var helt fantastisk. Øhm, men så på et tidspunkt, så har vi også fået nok Mm. Og så kan jeg også lige sige til TV2 no, News, okay, jeg kommer ikke hen til deres studie nu. Skal vi lige snakke sammen, mig og Alex, vi skal lige have styr på det her. Jeg skal lige have svaret de alle nærmeste derhjemme, og faktisk er okay. Og vi skal lige have noget aftensmad. Altså jeg skal lige have lidt ro i knoppen. Det er måske døgn efter det her eller sådan noget. Så ringer han så lige det vi har sat os der ved maden, og vi ventede på nogle opkald, som vi er nødt til at tage, altså mm. noget med hvor fordi vi skulle flytte, og vi skulle arrangere, hvordan vi kom hjem og alt og Så jeg tager den. Og så overfuser han mig bare for sindssygt for at jeg ikke har tid til at tale med ham. Så siger jeg, øh, jeg vil rigtig gerne tale med dig, men kan du ringe om halvanden time, eller et eller andet, eller måske i mm -hmm. morgen, eller et eller andet. Ja, jamen hvis du, hvis du ikke har brug for at tale med mig, så kan det da også være lige meget, og hvis du bare har det så fint, så kan jeg slet ikke se, hvorfor jeg skulle bruge tid på dig. Altså, det var med den attitude der,
2: okay.
1: og der var jeg heldigvis et sted, hvor jeg bare sådan kunne grine af det, og så længe yeah. på. men det var jo det var okay. helt ekstrem manglende af empati også altså ikke det kan være at han komme
0: til et af dine foredrag ja. og høre om mentalisering ja måske <laughs> ja. Ja, vi er nødt så. til at slutte af yes. desværre, jeg har en klient ventende noget, kan jeg se. Yes. Men øh, skal vi lige gøre lidt reklame for ja. din bog, hvad hedder den, hvor kan man få den
1: ja, så øh, bogen hedder farvel til firbændet og øh, hjemmesiden hedder thomasdybro.dk øh, d y b r og man kan også uh, se mig lave lidt sjov en gang på instagram thomas.dybro og så har jeg altså på min nye hjemmeside, som er lige ved at gå i luften her nu her, mens vi sidder og snakker her, tommersdybro.dk, eller på min Facebook-side, i to år, der ligger altså en masse videoer ind med en masse inspiration, som man kan lære om alt det her, uden at man nødvendigvis skal tage til et fordrag også. Så, så det er I meget velkommen til at kigge med.
0: Så Facebook, Instagram og bog
1: ja. og hjemmeside. Yes.
0: Ja, men uh, tusind tak fordi du kom. Det var godt at se dig igen. Selv tak. Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere, og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og og kostvarledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak for du er med.